0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما أنهى المصنف رحمه الله إرادة الأذكار والدعوات الماثورة المتعلقة بالنوم واليقظة منه شرع في إرادة الاذكار المتعلقه بدخول المنزل والخروج منه ونقف على تبويبه رحمه الله وما ذكره من الاحاديث الوارده في هذا الباب نعم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يقول اذا خرج من منزله قال رحمه الله قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى, وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: قال رحمه الله فصل فيما يقوله فيما يقول إذا خرج من منزله من خرج من منزله لحاجة من حاجاته أو مصلحة مصالحه الدينية أو الدنيوية فإنه يشرع له أن يكون خروجه أن يكون في خروجه من منزله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا مده وعونه وتوفيقه فيخرج من بيته متوكلا على الله يخرج من بيته متوكلا على الله في قضاء مصالحه وقضاء حاجاته لأنه لا سبيل له أن تتحقق له أي مصلحة دينية كانت أو دنيوية إلا إذا أمده الله بعونه وأولاه تبارك وتعالى توفيقه فالأمر بيده جل وعز ولهذا جاء في الحديث حديث أنس بن مالك الذي أورده المصنف ما يدل على مشروعية ذلك وأن المسلم يخرج من بيته متوكلا على الله تبارك وتعالى معتمدا عليه مفوضا امره اليه طالبا كفايته ووقايته وهدايته منه سبحانه وتعالى لان الامر بيده عز وجل. قال انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني اذا خرج من بيته من قال يعني إذا خرج من بيته. قوله إذا خرج من بيته هذا يدل على أن هذا الذكر يقال حال الخروج. وقت خروجك من بيتك تقوله. أي عند باب باب المنزل عند أول إرادة الخروج. ولو فاتك ذلك في أول الخروج لا بأس أن تأتي به ولو ولو ولو, ولو كنت قد خرجت. تأتي به. الأصل أن يكون عند خروجك يعني حال الخروج من البيت فإن فاتك أو غفلت عنه فلا بأس لو أتيت به ولو بعد الخروج يعني ولو بعد تجاوزك للمنزل قال من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أي قال هذه الجمل الثلاث او هذه الكلمات الثلاث بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. واذا تاملت هؤلاء الكلمات الثلاث تجد انها كلها كلمات توكل على الله. كلها كلمات توكل على الله وتفويض اليه سبحانه وتعالى واعتماد عليه. فان قولك بسم الله هذا توكل واستعانة والباء في بسم الله باء الاستعانة والمعنى في قولك بسم الله اي اخرج بسم الله اخرج والمبسمل في بسملته يقدر فعلا يناسب حاله فان كان خروجا يقول بسم الله اخرج المقدر اخرج وان كان دخولا بسم الله ادخل ان كان كتابه بسم الله اكتب ان كان اكلا بسم الله اكل وهكذا ويحصل ان يكون المحذوف المقدر تقديره مؤخر تيمنا بالبدء ببسم الله تيمنا بالبدء ببسم الله بسم الله أي أخرج من بيتي خروجي هذا من بيتي باسم الله وعرفنا أن الباء باء الاستعانة فالمعنى أخرج مستعينا بالله تبارك وتعالى ومتبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى توكلت على الله أي التجأت إليه وفوضت أمري إليه والتوكل عمل قلبي من اعمال القلوب وهو عباده لله تبارك وتعالى لا يجوز صرفها لغيره سبحانه. لا يجوز صرفها لغيره سبحانه، قال قال الله تعالى فعلى الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فالتوكل من الايمان وهو عباده وطاعه لا يجوز ان تصرف لغير الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن تتوكل على أحد من المخلوقين ولا يجوز أن تقول في توكلك توكلت على الله ثم على فلان هذا لا يجوز فضلا عن أن تقول توكلت على الله وعلى فلان هذا باطل فالتوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى وهي عبادة قلبية وعمل قلبي بل هو من أجل أعمال القلوب وأعظمها فإن مقام التوكل من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية ومتى ما صح من العبد توكله على الله عز وجل وحسن استقامت أموره كلها وطابت أعماله جميع جميعها وحسنت حاله مع الله تبارك وتعالى وزاد إيمانه فالتوكل عبادة قلبية عظيمة تثمر الطاعات الزاكية والعبادات المتنوعة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى وتثمر أيضا توفيق الله عز وجل لعبده وكفايته له كما قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي فالله عز وجل كافي من توكل عليه ومعين من استعان به سبحانه وتعالى فقوله توكلت على الله هذا فيه اعتماد العبد على الله فيخرج من بيته متوكلا على الله أي مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه كلمة استعانة كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله تبارك وتعالى فهي كلمة استعانة فيها طلب العون من الله عز وجل ولهذا سرعت في هذا المقام لأنك إذا خرجت من بيتك لأي مصلحة, لأي مصلحة كانت دينية كانت أو دنيوية فأنت بحاجة إلى عون الله لك لتتحقق المصلحة وليتم مرادك فشرع لك أن تستعين قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله فقولك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا طلب عون من الله واعتراف منك أن أمورك كلها بيده فلا تحول حال من ح... فلا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة لك إلا بالله تبارك وتعالى، فالأمر بيده. إذا هؤلاء الكلمات الثلاث، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها كلمات استعانة وتوكل. والإتيان بها في هذا الموضع، حال خروجك من بيتك، هو في غاية المناسبة وتمام الموافقة لأنك خارج لا لمصالحك الدينية أو الدنيوية فالمناسب أن يكون خروجك فيه طلب عون من الله والتجاء إليه فجاءت هذه الكلمات الثلاث كلها كلمات استعانة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لما ذكر صلوات الله والسلام عليه هذا الذكر المبارك الذي يقال يشرع أن يقال عند خروج المرء من بيته ذكر ثمرته عليه الصلاة والسلام وذكر فائدته لمن قاله يقول يقال له كفيت ووقيت وهديت يقال له أي هذه الكلمات الثلاث يقال له كفيت ووقيت وهديت من الذي يقول له هذا الكلام قيل ان الذي يقول له هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى وقيل ان ان الذي يقول هذا الكلام ملك ملك من الملائكة وكل الله تبارك وتعالى إليه هذا الأمر وهذا القول كفيت ووقيت وهديت فعلا يقال وإن كان من خرج لا يسمعه وإن كان من خرج من بيته لا يسمعه لا يسمع صوتا ولا يسمع قائلا لكن المؤمن على يقين من ذلك على يقين أنه يقال له ذلك وإن لم يسمع وهذا من جملة في إيماننا بالغيب الذي امتدح الله أهله في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهذا من جملة في إيماننا بالغيب فمن يخرج من بيته ويقول هؤلاء الكلمات بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقينا يقال له هديت كفيت وقيت إما أن الذي يقول ذلك رب العالمين أو أن الذي يقول ذلك ملك من الملائكة يكل الله أو وكل الله له ذلك فالمسلم وإن لم يسمع قائلا يقول له ذلك فإنه من هذا الأمر على يقين ولهذا نظائر كثيرة جدا في السنة من ذلكم ليالي هذا الشهر الفضيل ليالي هذا الشهر الفضيل قال عليه الصلاة والسلام وينادي مناد كل ليلة وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك فنحن وإن كنا لا نسمع صوت هذا القائل إلا أننا منه على يقين إلا أننا منه على يقين نحن على يقين أن قائلا يقول كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر امسك. وكما قدمت كل ذلك من الايمان بالغيب. وهنا عندما تخرج من بيتك وتقول هؤلاء الكلمات الثلاث بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله كن على يقين كن على يقين وهنا الإيمان وثمرته كن على يقين أنه قيل لك هديت وكفيت ووقيت فتمشي على الثقة بالله تبارك وتعالى وحسن الاعتماد عليه جل وعلا وتشعر أنك قد حصلت لك هذه الكفاية والهداية والوقاية من الله عز وجل منا وتفضلا وهذا ثمرت هذا الذكر المبارك قال يقال له كفيت ووقيت وهديت أي يقال له هذه الكلمات الثلاث وكل واحدة من هذه الكلمات الثلاث لها متعلق وذلك أن من خرج من بيته من خرج من بيته لمصالحه الدينية والدنيوية يحمل هم تحقق الامر الذي خرج لاجله واشتغل باله به ويحمل هم السلامه من شر الاشرار وكيد المؤذين وعدوان المعتدين وايضا يحمل هم السداد والتوفيق والاصابه كل هذه امور يحمل همها إذا خرج من بيته ولهذا يقال له في ذلك كله هديت وكفيت ووقيت هديت أي الطريق المستقيم هديت الطريق المستقيم والجادة السوية وسلمت من الضلال قد من الله عليك بالهداية إلى طريقه المستقيم وسبيله السوي ويدخل في ذلك اهتداؤك إلى المصلحة التي خرجت لأجلها المصلحة النافعة التي خرجت لأجلها من مصالح دينك ودنياك هديتا والأمر الثاني كفيتها أي كفيتها ما أهمك لأن من يخرج يخرج مهتما لأمر ما يحمل هم فعله وهم تحققه وهم صلاحه فيقال له كفيتا يقال له كفيتا كفيت ذلك أي كفاك الله إياه وأنت ب... وأنت في كفاية الله تبارك وتعالى قال كفيت والأمر الثالث يقال له وقيت وقيت أي مما تخشى أن يحصل لك مما تخشى أن يحصل لك من ضرر أو أذى أو ظلم أو عدوان او نحو ذلك فكل كلمه من هذه الكلمات الثلاث لها متعلق قال بعض العلماء ان هذه الامور الثلاثه الهدايه والكفايه والوقايه لكل منها متعلق فيما خرج الانسان لاجله وان من خرج فإنه يخرج بإذن الله تبارك وتعالى وقد نال هذه الأمور الهداية والكفاية والوقاية الهداية والكفاية والوقاية ثم قال فيقول و وتنحى عنه الشيطان هذه ثمرة أخرى وتنحى عنه الشيطان وهذا من جملة الوقاية التي حصلت له لانه وقي وهدي وكفي فالشيطان ليس له سبيل على من كان كذلك ليس له سبيل على من كان كذلك لانه هدي وكفي ووقي حصلت له الهداية والكفاية والوقاية قال وتنحى عنه الشيطان ومعنى تنحى عنه الشيطان أي ابتعد وتنحى عنه الشيطان ابتعد خذ فائده هنا تحتاج الى التنبه لها الا وهي ان كل مره تخرج فيها من بيتك فان الشيطان قاعد بانتظارك عند خروجك في كل مره في كل مره تخرج من بيتك فالشيطان قاعد يدل لذلك نصوص كثيره منها قوله عليه الصلاه والسلام ان الشيطان قاعد لابن ادم باطرقه يعني في كل طريق يسلكه فهو قاعد لا لا يكل ولا يمل لا يكل ولا يمل يا يجلس بالمرصاد منتظرا ومجرد ان يخرج الانسان من بيته يبدا بمهامه معه عند الخروج وهذا يؤكد الحاجه الشديده والضروره الملحه ألا ينسى المسلم هذه الكلمات في كل مرة يخرج، لأنك في كل مرة تخرج فيها من بيتك تحتاج إلى هذه المعاني العظام الهداية والكفاية والوقاية وتحتاج أيضاً أن أن يبتعد عنك الشيطان. تحتاج أن يبتعد عنك الشيطان. ولهذا قال: تنحى عنه الشيطان، يعني ابتعده. لأن من خرج على هذه الحال خرج محصنا بالذكر ومن كان لله ذاكرا فليس للشيطان عليه سبيل سبيل الشيطان على الغافلين كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب أما الذاكر فليس للشيطان عليه سبيل قال تنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ولاحظ هنا أن من يذكر الله هذا الذكر عندما يخرج من بيته يسلم من هذا الشيطان الذي يرصده ليخرج ويسلم أيضا من أعوانه وإخوانه من الشياطين وهذا فيه فائدة أن الذي يرصد الإنسان لإغوائه ليس شيطانًا واحدًا بل شياطين، ولهذا إذا خرج مسميا أعلم الشياطين بعضهم بعضًا أن هذا لا سبيل لهم عليه، فلا يتعرض له أحد منهم فلا يتعرض له أحد منهم لأنه خرج وهو في حصن حصين وحرز متيم يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم قال يقول لشيطان آخر كيف لك برجل أي كيف لك السبيل برجل هذه حاله هدي وكفي ووقي نعم
1: قال رحمه الله وقالت أم سلمة رضي الله عنها ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرفه الى السماء فقال: اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم أو, او اظلم او اجهل او يجهل علي، خرجه الاربعه وقالت ترمذي حسن صحيح.
0: ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال قولها رضي الله عنها هنا ما خرج من بيت قط هذا يدل على المداومة والاستمرار وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول ذلك في كل مرة يخرج فيها من بيته. تقول ما خرج من بيت قط إلا رفع طرفه إلى السماء رفع طرفه أي بصرة إلى السماء وهذا فيه الإيمان بعلو الله وأن الملتج إلى الله سبحانه وتعالى يلتج إلى الله ويعلم أنه علي على خلقه ويعلم أنه علي على خلقه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك عن نفسه قال عز وجل الرحمن على العرش استوى وقال عز وجل ثم استوى على العرش والدلائل في كتاب الله عز وجل على علو الله على خلقه كثيرة جدا فهي ليست بالعشرات ولا بالمئات بل الآلاف كلها دلائل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه فرفع الطرف إلى السماء هذا فيه الإيمان بالعلو وفيه أيضا مراقبة الله عندما يخرج من بيته واستشعار رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه به فهذه كلها من المعاني المستفادة من رفع الطرف إلى السماء من رفع الطرف إلى السماء ففيه الإيمان بالعلو ومن يدعو الله عز وجل يمد يديه إلى الله يقول يا رب ويمد يديه إلى الله ومد اليدين فيهما إيمان بعلو الله ورفع الطرف إلى السماء يا رب فيه إيمان بعلو الله وأن ربه الذي يناديه فوقه سبحانه وتعالى قالت ما خرج من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه يقول هذه الكلمات الأربع هنا رعاك الله لاحظ ملاحظة مفيدة وهي أن من يخرج من بيته لمصلحه من مصالحه وحاجة من حاجاته وأمر من أموره الدينية أو الدنيوية بد له في هذا الخروج من الاحتكاك بالناس والخلطة بهم ومعاشرتهم والناس أجناس وأصناف ومعادن وأخلاقيات متفاوتة فالذي يحتك بالناس ويعاشرهم في احتكاكه بهم ومعاشرته لهم يخشى عليهم منه ويخشى عليه منهم هذا محتمل وذاك محتمل يحتمل ان يقع منه زله او خطا او ظلم او شيء من ذلك تجاه الاخرين وايضا يحتمل من المحتمل ان يقع شيء من هذه الامور من الاخرين تجاهه فيخشى في على الناس من منه ان يخطئ عليهم قد لا يكون متعمدا قد يزل قد يكون زللا قد يكون خطا قد يكون غير مقصود لكنه محتمل محتمل أن يقع منه خطأ تجاه الآخرين وأيضا محتمل أن يقع من الآخرين خطأ تجاهه فهذا محتمل وهذا محتمل ولهذا جاءت هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يشرع للمسلم أن يقولها في كل مرة يخرج من بيته سادة هذا الباب سواء أمر يقع منك تجاه الآخرين أو يقع من الآخرين تجاهك ثم إن الأخطاء هذه التي يخشى منها منها أخطاء تتعلق بالدين منها أخطاء تتعلق بالدين ومنها أخطاء تتعلق بأمور الدنيا ومنها أخطاء تتعلق بأمور المعاشرين والمخالطين فجاءت هذه الدعوة أيضا سادة هذه الأمور فيما يتعلق بالدين قال أظل أو أظل وفيما يتعلق حقوق الناس في حقوق الناس وأمور الدنيا قال أظلم أو أظلم وفيما يتعلق بأمور المعاشرين والمخالطين قال أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل عليه فجاءت هذه الكلمات الأربع كل واحدة منها تسد أمرا وتتعلق بأمر من الأمور ولهذا المناسب أن تأتي بهذه الكلمات الأربعة لا تكتفي ببعضها لأن كل كلمة من هذه الكلمات لها تعلق بشيء معين فالمناسب أن تأتي بهذه الكلمات الأربعة كما جاءت في السنة تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي تأتي بهذه الكلمات الأربعة وأيضا نبه بعض العلماء إلى ارتباط جميل بين هذا الدعاء وبين المعاني المذكورة في الحديث الذي قبله في قوله هديت وكفيت ووقيت فإن الأمور الأربعة متعلقة بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث السابق هديت وكفيت ووقيت فقولك اللهم أن اعوذ بك أن أضل أو أضل هذا هداية هذا هداية وقولك أن أظلم أو أظلم هذا وقاية وقولك أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل عليه هذا كفاية ففيه ف ف ف ف ارتباط بين هذا والذي قبله ولهذا أيضا نبه العلماء أن من المشروع ومن الأكمل للعبد أن يأتي بهما معا فتقول عندما تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو, أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قولك اللهم إني أعوذ بك الاستعادة مر الكلام على معناها وهي التجاء الى الله سبحانه وتعالى لطلب الحماية والوقاية. فالمستعيذ بالله فار اليه، ملتجئ اليه، يطلب يطلب منه حمايته وكفايته. فالاستعاذة فرار إلى الله عز وجل مما يخشاه العبد ويخاف منه طالبا من ربه سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يقيه وأن يكفيه هذا معنى قولك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أضل أي أن أقع في الضلال وهو ضد الهداية أن أقع في الضلال أي أن أنحرف عن الجادة السوية والصراط المستقيم وأنت عندما تخرج من بيتك مطالب أن تمشي على صراط مستقيم ولهذا تحتاج تسأل الله أن يسلمك من الضلال بالانحراف عن هذا الصراط أضل اللهم أني أعوذ بك أن أضل أي أن أقع في الضلال والضلال ضد الهداية أن أضل أي أنا في نفسي أو أضل أي أن يوقعني غيري في الضلال وهذا فيه فائدة أن الإنسان ضلاله قد يكون من نفسه الأمارة بالسوء قد يكون من نفسه الأمارة بالسوء يعني لا 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 يأتيه أحد يغويه أو يحرفه وإنما نفسه الأمارة بالسوء تحرفه وتأخذ به إلى طريق الضلال فهذا قوله أضل وقوله أو أضل هذا فيه أن ضلال الإنسان قد يكون بتسبب شيطان إنسي أو جني فقد يكون الذي أوقعه في الضلال أو جره إلى الضلال أحد من الناس أو شيطان من شياطين الجن حرفه ولهذا تسأل الله عز وجل القائل اللهم من اعوذ بك أن أظل يعني أن أذهب أنا بنفسي إلى الضلال أو أظل أن يجرني غيري إلى الضلال ولاحظ هنا أن أن الإنسان قد يخرج من بيته و, و ولم يدر في خلده ان يذهب الى ضلالا. ولكن يبتلى بقليل سوء او بشيطان فيجره والعياذ بالله الى حيث الضلال والى حيث الانحراف. فيحتاج العبد ان يتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل. او ازل او ازل. أو ازل اي ان اقع في الزلل. والوقوع في الزلل هو الوقوع في الخطا من حيث لا يشعر الوقوع في الخطا من حيث لا يشعر ومنه قولهم زلت قدم فلان الزله هي العثور العثور والسقوط والهوي من حيث لا يشعر الانسان ولذا يقال زلت قدمه اذا سقط عن غير شعور فهنا تقول اللهم اعوذ بك ان ازل أو أزل أن أزل يعني أن أخطئ وأغلط لا عن شعور وأنا ذاهل أو أزل أن يوقعني غيري في الزلل فتتعود بالله تبارك وتعالى من أن تقع في الزلل بنفسك أو أن يوقعك فيه موقع فتتعود بالله تبارك وتعالى من ذلك ثم الأمر الثالث قال أو أظلم أو أظلم. أو أظلم أو أظلم، أي أعوذ بك يا الله من أن أظلم أو أظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنت تتعود بالله تبارك وتعالى من ذلك. وقولك أظلم، أي نفسي، أي أظلم نفسي، والإنسان قد يظلم نفسه، وكل عصيان من الإنسان لله هو ظلم للنفس، وايضا قولك او اظلم اي الاخرين فان قولك اظلم يشمل ظلمك لنفسك وظلمك لغيرك فانت تتعوذ بالله من ان تظلم نفسك ومن ان تظلم غيرك هذا معنى قولك ان اظلم او اظلم او اظلم اي ان يظلمني الاخرين وانت عرضه تحت احتككت بالناس واختلطت بهم عرضة إلى من يظلمك. فتتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثم الأمر الرابع أن أجأ أو أجهل أو يجهل علي. أجهل أي أفعل فعل الجهلاء. أجهل أي أفعل فعل الجهلاء، وما هو فعل الجهلاء؟ أفعال الجهلاء معروفة هي الرعونة والسفه والطيش والسباب والصخب والشتائم وغير ذلك من الامور هذه كلها افعال الجهلاء قال او اجهل يعني ان ان افعل فعل الجهلاء او يجهل علي اي ان يا يا يقع علي من بعض الجهلاء رعوناتهم وسفههم فيسال الله ان يسلمه من ان يتعرض له احد من الجهلاء او من من يفعل فعل الجهلاء فلاحظ سبحان الله كمال هذه الدعوات يعني كمالها وجمعها لأبواب الخير وانت لو تتامل في معانيها ودلالاتها فعلا تشعر انك بحاجه ماسه في كل مره تخرج فيها من بيتك انت ان تدعو بهذه الدعوات في كل مره تخرج فيها من بيتك تدعو بحاجه ان تدعو لهذه الدعوات العظيمه المباركه الجامعه للخير الجامعه للخير قرات في بعض كتب التراجم عن احد علماء السلف انه كان يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني وهي دعوه صحيحه المعنى جميله طيبه اللهم سلمني وسلم مني سلمني أي من أن يعتدي علي معتد وسلم مني أي من أن أؤذي أحدا أو أسيل أحد وشبيه بهذه الدعوة التي كان يقولها بعض السلف كلمة مشهورة عند بعض العوام عندنا يقولون في دعائهم الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا يعني لا يسلطنا على الناس بان نعتدي عليهم ولا يسلط ايضا الناس علينا بالاعتداء هذه كلها معاني صحيحه ومستشعره لكن اذا نظرت في السنه في السنه في هذا الباب الذي نستشعر الكل يعني كلنا نستشعر الحاجه اليه والدعوه هذه التي يقولها العوام هم هم يقولون من استشعارهم لهذا الامر ان الانسان يحتاج في احتكاكه بالناس الا يتسلط على الناس والا يتسلط عليه فهذا الشعور موجود بالاحتياج الى هذا الامر فاذا فاذا نظرت الى السنه تجد انها جاءت بهذا الامر على اتم ما يكون وجمعت كل الاشياء التي يحتاج اليها العبد في هذا الباب وايضا امر اخر وهو ان التوقيت الذي يؤتى به هذا الدعاء التوقيت في غاية المناسبة وهو أن أنه يشرع للمسلم أن يقول هذه الدعوات المباركة كل مرة يخرج فيها من بيته في أي مصلحة كانت دينية أو دنيوية
1: نعم قال رحمه الله فصل في دخول المنزل
0: قال, قال نعم قال رحمه الله فصل في دخول المنزل أي فيما يشرع للمسلم أن يقوله إذا دخل منزله لا.
1: قال رحمه الله قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء خرجه مُسْلِمٌ
0: قال المصنف رحمه الله فصل في دخول المنزل يعني فيما يقوله من دخل منزله والنصوص التي وردت في هذا الباب تدل على أن الذي يدخل منزله يشرع له أن يدخل ذاكرا لله يعني مسمياً يقول عند دخوله بسم الله وأيضا يسرع له أن يلقي السلام أن يلقي السلام السلام عليكم أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلقي السلام وإلقاء السلام سواء كان البيت فيه أحد أو ليس فيه أحد السنة أن يسلم وأن يلقي السلام على ما سيأتي بيانه إن شاء الله فهذا الذي يشرع أيضا أمر ثالث يشرع له أن يكثر من ذكر الله في بيته وأن يكون البيت بيت ذكر وليس بيت غفلة وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت فإذا المشروع أن يسمي عند الدخول وأن يسلم أن يلقي السلام سواء كان في البيت أحد أو ليس فيه أحد والسلام بركه على المسلم وعلى من في البيت والأمر الثالث أن يحرص أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في بيته هذا جملة ما يسرع قوله عندما يدخل المرء بيته أورد أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيه مشروعية ذكر الله عند الدخول وذكر الله عند تناول الطعام وفي هذا من الفائدة أن من يذكر الله عند دخوله وعند طعامه يسلم من الشيطان يسلم من مشاركة الشيطان له في بيته ويسلم أيضا من مشاركة الشيطان له في طعامه قال الله تبارك وتعالى وأجلب عليهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ذكر العلماء في تفسير هذه الآية هذا المعنى الذي ذكر هنا في الحديث فقوله وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا قال المفسر، قال المفسرون هذا في حق أهل الغفلة هذا في حق أهل الغفلة الشيطان يشارك الغافل في ماله وولده وشاركهم في الأموال والأولاد فهو يشارك الغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى في ماله وولده يشاركه في ماله ويشاركه في ولده، أن يكون له معه في ماله وولده شركة. إذا ترك التسمية، إذا إذا ترك ذكر الله تبارك وتعالى، ولهذا قال المفسرون هذا في حق أهل الغفلة. وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هذا في حق أهل الغفلة، أما الذاكرون لله، عباد الله، فليس للشيطان عليهم سبيل. ولهذا قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك ماذا وكيلا وكفى بربك وكيلا فهذا فيه أن الذاكرة لله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله وليس للشيطان مشاركة في ماله أو في أهله قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هذا انتفاء المشاركة. انتفاء المشاركة في المال والأولاد والطعام، قال لا مبيت لكم ولا عشاء ما في مشاركة. وشاركهم في الأموات، في الأموال والأولاد انتفتونا بقوله لا مبيت لكم ولا عشاء أي أنها تنتفي بذكرك لله تبارك وتعالى، والمعنى أن من ترك ذكر الله فإنه فتح للشيطان بابًا للمشاركة. فتح للشيطان بابًا للمشاركة ليشاركه في بيته وليشاركه في 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 ولده. ليشاركه في بيته وليشاركه في ولده. وهنا انظروا إلى لمحة مفيدة في الباب، من يرضى منا أن يأتي بسيء لرجل سيء. من منا يرضى أن يأتي برجل سيء ويفتح له بيته ويجعل لهذا الرجل السيء الخبيث مشاركة في ماله وفي أولاده؟ الذي الذي يترك التسمية رضي ذلك شاء مبا. الذي يترك التسمية فقد رضي ذلك شاء مبا لأن لأنه بترك التسمية. فالشيطان داخل ومشارك ولهذا يحتاج الإنسان أن لا يغفل أن لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى في كل مرة يدخل بيته يحرص على التسمية، أنت تسمي وولدك يسمي وأهلك يسمون الكل يسمي الكل يشرع في حقه ذلك حتى تحصل الكفايه للجميع وأيضا يسلم الجميع من من الشيطان ومن مشاركته قال لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت لاحظنا ايضا ملاحظه ليس شيطانا واحدا الذي سيشارك بل شياطين ليس واحدا مشارك وانما عدد ولهذا يناديهم يعلمهم يخبرهم ينبه المنشغل منهم قائلا لهم أدركتم المبيت، يعني هذا البيت لم يسمى لم يذكر فيه اسم الله، فيناديهم إلى الدخول؟ الباب مفتوح على مصراعيه بترك التسمية. قال أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. أدركتم المبيت والعشاء، وفعلا يشارك الشيطان ويمد يده إلى الطعام وأنت ما تراه. وياكل يشاركك في طعامك جاء في حديث صحيح ان طعاما وضع بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت جاريه جاءت جاريه جاء جاءت جاريه كانما تدفع يعني كان وراءها احد يدفعها بقوه الى هذا الطعام فمدت يدها الى الطعام لتاخذ منه فامسك النبي عليه الصلاه والسلام بيدها قبل ان تمسك واخبر عليه الصلاه والسلام ان الذي جاء بها على هذه الصفه يدفعها شيطان قال عليه الصلاه والسلام ليستبيح بها طعامكم ليستبيح بها الطعام لان اذا 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 مد يده انسان الى الطعام دون تسميه فهذا فيه استباحه للشيطان لان يطعم من الطعام فجاء بها يدفعها دفعا سريعا لتتناول منه دون تسمية ليستبيح بها الطعام ومعنى ذلك أنه إذا سمي على الطعام ليس له سبيل عليه فيقول عليه الصلاة والسلام وهو ممسك يده يدها قال وإن يده في يدي مع يدها يعني وهو ممسك عليه الصلاة والسلام ليدها أمسك بيد الشيطان فكانت يد الشيطان مع يد الجارية بحيث أنه يدفعها إلى الطعام بمجرد أن تضع يدها دون تسمية فإنه سيتناول فقال عليه الصلاة وإن يده وإن, وإن يده في يدي مع يدها ممسك بها عليه الصلاة والسلام فالمشاركة حاصلة مجرد ما يترك الإنسان التسمية أو أيضا واحد من الأولاد يترك التسمية يحصل استباحة وهذا يؤكد أنك تسمي، وأهلك يسمون؟ وأيضاً ولدك تعلم كل واحد منهم أن يسمي، وتذكرهم التسمية حتى لا يستبيح الشيطان طعامك. ومن الذي يرضى أن يجلس يأكل الطعام؟ هو أولاده ومعهم الشيطان. ما أحد يرضى ذلك. لكن إذا غفل الإنسان عن عن التسمية فتح له فتح له المجال بذلك. وجاء في السنة. عنه صلى الله عليه وسلم ان من نسي التسمية في اول طعامه ان من نسي التسمية في اول طعامه فعليه ان يقول ولو في اثناء الطعام بسم الله اوله واخرة بسم الله اوله واخرة يعني اول الطعام واخر الطعام فان نسي التسمية في اوله فليقول ولو في اثنائه بسم الله ولكن يضيف لها اوله واخرة وجاء في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس وكان فيه أحد الصحابة يأكل معه ونسي التسمية ولما كانت آخر لقمة لما كانت آخر لقمة قال هذا الصحابي بسم الله توكلت على الله فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فسئل عن ذلك فقال إن شيطانا كان يأكل معه ولما قال بسم الله أوله وآخرة استقاء الطعام الذي أكله لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ثبت مشروعية أن يقول المسلم بسم الله أوله وآخرة في أثناء طعامه إن نسي التسمية في أول الطعام
1: قال رحمه الله وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم
0: على اهله خرجه ابو داود ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولج الرجل بيته ولج أي دخل ولج بيته أي دخل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج أي خير الولوج في البيت وخير الخروج منه يسأل الله عز وجل الخير في خروجه وفي دخوله خير المولج أي الدخول وخير المخرج أي الخروج. يسأل الله عز وجل الخير في خروجه ودخوله وقل ربي وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فيسأل الله خير ما مدخله وخير مخرجه. قال بسم الله ولجنا أي بسم الله وعرفنا ان البال لطلب العون من الله عز وجل فباسم الله خرجنا اي طالبين عونه في ولوجنا اي دخولنا وباسم الله خرجنا اي في خروجنا وعلى الله, وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا ومعناها معروف وعلى الله ربنا توكلنا اي على الله متوكلين في خروجنا وفي دخولنا ثم ليسلم على اهله ثم ليسلم على اهله محقق الكتاب رحمه الله الشيخ الالباني نبه على ان الحديث في سنده انقطاع نبه على ان الحديث في سنده انقطاع وفيما يتعلق بالتسميه ثابته في الحديث الذي قبله وفيما يتعلق بالسلام ثابت في الحديث الذي بعده نعم قال رحمه
1: الله وقال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قال الترمذي حديث حسن صحيح
0: ثم أورد رحمه الله حديث أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني وهذا من التلطف في الخطاب وحسن التودد منه صلوات الله وسلامه عليه قال يا بني إذا دخلت على على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك وقوله لأنس يا بني فيه تنبيه أو فيه فائدة أن من أراد أن يوجه صغيرا فإن في توجيهه للصغير يحتاج إلى شيء من التلطف معه حتى يفتح قلبه للسماع، حتى يفتح قلبه للسماع، ولهذا يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حسن التودد وحسن التلطف وحسن الخطاب مع هؤلاء حتى تنبسط قلوبهم وتنشرح صدورهم وتتهيأ نفوسهم مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاد إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن, أن تقول مثل حديث ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب مثل هذه اللمسات الطيبة وضع اليد أو كلمة طيبة أنني أحبك أو يا بني أو كلمة جميلة تفتح قلبه تفتح قلبه بخلاف ما إذا أعطاه كلمة قاسية أو أعطاه كلمة فظه أعطاه كلمة فظه فإنها تسبب انغلاق القلب وعدم الاستجابة لو أعطاه كلمة مثل أن يصف بلقب سيء أو كلمة بذيئة أو نحو ذلك ثم يوجهه ما يستفيد لأنه بهذه الرعونه أغلق نفسيته وقلبه عن السماع وعن الاستفادة قال يا بني إذا دخلت على أهلك إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك قوله إذا دخلت على أهلك فسلم أي ألقي السلام ألقي السلام عليهم وهذا فيه مشروعية في السلام إذا دخل الإنسان على أهله وإلقاء السلام إما أن يقول السلام عليكم أو يزيد رحمة الله أو يزيد وبركاته والأكمل قال فسلم ثم ذكر فائدة السلام ثم ذكر فائدة السلام قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك يكن أي السلام بركة عليك أي أنت أيها المسلم وعلى أهل بيتك أي يكون سببا لحلول البركة عليك أنت أيها المسلم وأيضا على أهل بيتك السلام بركة السلام بركة ولهذا ما ينبغي الإنسان أن يفوت حلول هذه البركة عليه وعلى أهل بيته في كل مرة يدخل فيها في كل مرة يدخل فيها بيته أشرت سابقا أن من دخل بيته أو من دخل بيتا فإنه يشرع له أن يسلم سواء كان في البيت أحد أو كان خاليا قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة قول الله تعالى فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض جعل المؤمنين بمثابة النفس الواحدة لما كانوا مثل الجسد الواحد في توادهم وتعاطفهم جاء جعلهم بمثابة النفس الواحدة قال فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض فمن دخل بيتا عليه أن يسلم سواء كان في البيت أحد أو لم يكن فيه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض العلماء قالوا إذا لم يكن في البيت أحد فالمشروع أن تقول عند السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا ورد فيه حديث في موطأ الإمام مالك سنده ضعيف وجاء في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال ذلك يعني إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجاء هذا المعنى عن جماعة من التابعين، منهم قتاده وغيره رحمه الله. فالشاهد سواء قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالمشروع في حقه إن دخل بيتا ليس فيه أحد أن يسلم، أن يلقي السلام. وإن لم يكن وإن كان فيه أحد فهذا لا شك أنه من باب أحرى أن تلقي السلام على من أمامك فهو حق للمسلم على أخيه المسلم تسلم عليه ويرد عليك السلام. ثم هنا قال يكن بركة عليك. جاء في حديث آخر عظيم جدا أيضا فيه فائدة جليلة كبيرة جدا في حق من يسلم إذا دخل بيته. و وهو حديث رواه ابن حبان وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه ثلاثة ثلاثة كلهم ضامن على الله ثلاثة كلهم ضامن على الله ومعنى ضامن على الله أي صاحب ضمان له ضمان عند الله سبحانه وتعالى ضمان في ماذا قال ثلاثة كلهم ضامن عن الله إن كتب الله له حياة رزق وكفي وإن, أمأ وإن, أمأ وإن أماته أدخله الله الجنة إن كتب الله له حياة ضامن عن الله إن أحياه رزقه وكفاه وإن أماته أدخله الجنة ثلاثة كلهم ضامن عن الله أن يحصل له هذا الأمر من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال من دخل بيته فسلم فوضامن ضامن الله من دخل بيته فسلم فهو الله ومن خرج من بيته للمسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله. والحديث صحيح. ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن على الله ماذا؟ إن كتب الله لك حياة رزقك وكفاك وإن توفاك الله أدخلك الجنة. ما هو العمل؟ إذا دخلت بيتك سلم فأنت ضامن على الله. خروجك للمسجد من خرج من بيته إلى المسجد فمضامن على الله ومن خرج مجاهدا فلاحظ إذا دخلت البيت وسلمت فأنت في هذه الفترة في ضمان طول فترة بقائك في البيت في ضمان ضمان على الله تبارك وتعالى فهذا من بركة السلام وخيراته العظيمة وفوائده العميمة والسلام والسلام سبب انتشار السلام وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفشوا السلام بينكم تسلموا أفشوا السلام بينكم تسلموا انتشار السلام بين أمة الإسلام سبب انتشار السلام بينهم ولا سيما إذا كان من يلقي السلام يحقق معناه ويحقق مقصوده وفعلا يلقيه وهو إنسان منه سلامة ليس منه شر وليس منه اذى وليس منه عدوان فالسلام خير وبركة والسلام ضمان للعبد في حياته وسبب من أسباب دخول الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا ثم قال في الحديث ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفش السلامة بينكم أو كما قال صلوات الله والسلام عليكم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على الاذكار والدعوات التي يشرع للمسلم ان يقولها اذا آه اذا اذا خرج او اذا دخل مسجدي وخرج منه نرجئ الحديث عنها الى لقاء الغد ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.